0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Faisal Samsudin Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nyember Kembali lagi kita dalam podium Podcast HMI Komhum Kawan-kawan sekalian, podcast kita hari ini akan membahas tentang Salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Hukum Universitas Nyember Yaitu Kriminologi Langsung saja, ilmu kriminologi lahir pada abad ke-19 Dan baru dimulai pada tahun 1830 Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang-orang mempelajari sosiologi. Embrio kriminologi ini ditemukan pada catatan-catatan lepas para penulis yang menyinggung soal kejahatan. Van Kahn dalam bukunya Les Causes Economic de la Criminalité 1903 menulis mendapat pendapat para sarjana tentang sebab musabab ekonomi terhadap kejahatan. Heffel dalam bukunya The Criminal Maru. Pada buku karyanya yang berjudul *Karet de Gluide tahun 1887 Dan G. Antini dalam bukunya yang bertajuk Preskursor di Lampurso 1909 Yang kesemuanya mencari pendapat-pendapat Tentang sebab kejahatan dari sisi pandangan Antropologi Kemudian bila menyitir pendapat Plato Yang hidup pada 427-347 Sebelum Masehi Dalam bukunya Republik Menyatakan kalau sumber kejahatan adalah emas dan manusia, maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Pendapat ini menggambarkan bahwa setiap negara yang banyak orang miskinnya, maka terdapat banyak penjahat-penjahat, pemerkosa agama, dan juga tukang copet. Bagi orang yang baru pertama kali mendengar istilah kriminologi, biasanya akan memiliki pemikiran sendiri tentang pengertian dari kata tersebut. Banyakan dari mereka memiliki persepsi yang salah tentang bidang ilmu pengetahuan ilmiah kriminologi ini. Sebagian besar orang memiliki persepsi bahwa kriminologi adalah suatu studi pendidikan ilmu hukum Kata kriminologi yang berhubungan dengan kejahatan Serta merta dikaitkan pelanggaran hukum pidana Ada juga yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif Karena detektif bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya Hal ini tidak salah sepenuhnya, tapi tidak dikatakan benar Kriminologi atau kriminologi dalam bahasa Inggris atau kriminologi dalam bahasa Jerman secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu kata krimen dan logos krimen berarti kejahatan dan logos berarti ilmu dengan demikian kriminologi secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh topinard seorang sarjana Perancis pada akhir abad ke-19 namun demikian bidang penelitian yang sekarang ini dikenal sebagai salah satu bidang yang berkaitan dengan ilmu kriminologi telah terbit awal Misalnya karya-karya yang dikarang oleh Kasir Berekiah, Jeremy Betham, Henry Gure, Aldobert Quetlet, dan Kesar Lamburso. Kriminologi kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan ilmiah, yang mana dalam perkembangannya kriminologi modern terpisah-pisah melandaskan diri pada salah satu cabang ilmu pengetahuan ilmiah tertentu, yaitu sosiologi, hukum, psikologi, psikiatri dan biologi. Kriminologi yang berkembang di Indonesia khususnya yang dicari dan dikembangkan melandaskan diri pada disiplin sosiologi, yang sering kita sebut sebagai sosiologi praktis. Di sini kriminologi memandang suatu kejahatan sebagai gejala sosial yang dibaca secara sosiologis. Pengertian di atas sangatlah luas, sehingga para ahli yang mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian kriminologi secara khusus antara lain. Bonger memberikan batasan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Bonger dalam memberikan batasan kriminologi membagi kriminologi ke dalam dua aspek yang pertama kriminologi praktis yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya disimpulkan manfaat praktisnya yang kedua kriminologi teoritis yaitu ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalamannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis memperhatikan gejala-gejala kejahatan yang mencoba menyelidiki sebab dari gejala tersebut atau secara etiologi dengan metode yang berlaku pada kriminologi dalam kriminologi teoritis bongkar perluas pengertian dengan mengatakan bahwa kriminologi merupakan banyak dari kumpulan ilmu pengetahuan Di antaranya Yang pertama, antropologi kriminologi Yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat Dilihat dari segi biologisnya Yang merupakan bagian dari ilmu alam Kedua, sosiologi kriminal Yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial Bagi timbulnya kejahatan atau etiologi sosial Tiga, Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan di dipandang dari aspek psikologis Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara yang ditunjukkan pada aspek-aspek kepribadiannya 4 pesiki pantologi kriminal dan neuropatologi kriminal Yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, Lebih dikenal dengan istilah pesik pesikreatif Yang kelima, penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh kembangnya penghukuman arti penghukuman dan manfaat penghukuman. Enam, kriminologi praktis, yaitu berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh birokrasi dalam menanggulangi kejahatan. Yang ketujuh, kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan yang dipergunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan. Pengertian dalam analisanya terhadap kejahat, masalah kejahatan lebih menggunakan pendekatan sosiologis, misalnya analit, analisa tentang perhubungan antara kejahatan dan ke kemiskinan. Selain bonger, juga ada pendapat para ahli lain, yaitu Wood ia mengatakan bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahatnya termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat itu dan para penjahatnya. Yang termasuk di dalamnya antara lain, yang pertama keseluruhan ilmu tentang kejahatan, yang kedua berdasarkan kepada teori pengalaman yang diperoleh dari ilmu kejahatan, yang ketiga, melihat kejahatan dan penjahat. Yang keempat, reaksi dari masyarakat berupa pandangan, perbuatan, atau tindakan seperti penanggulangan dan pencegahan. Ada juga Michael Adler. Dia menyatakan bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari penjahat lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Selain itu, ada pendapat dari Edwin H. Sutherland yang dikenal sebagai bapak kriminologi modern karena dialah yang pertama kali menghubungkan masalah kejahatan itu dengan masyarakat. dalam hal ini Edwin melihat dari segi sosiologi. menurut Edwin menyatakan kriminologi adalah "criminology is the body of knowledge trading crime as a social phenomena". ialah keseluruhan pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. beliau juga mengatakan bahwa selama masyarakat masih ada perbuatan kejahatan juga akan tetap ada. Berlandaskan pada definisi di atas, Katerlian dan Kesim menjelaskan bahwa kriminologi terdiri dari tiga bagian pokok yaitu A. Sosiologi hukum, B. etiologi kriminal, dan C. Penologi termasuk, metode pengendalian sosial. Selanjutnya seorang pakar dari Indonesia yaitu Profesor Muhammad Mustafa dalam bukunya Kriminologi mengatakan bahwa definisi kriminologi yang berdikaitkan dengan pengembangan kriminologi di Indonesia adalah yang berakar pada sosiologis. Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan ilmiah tentang yang pertama perumusan sosial, pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan, dan kejahatan. Yang kedua, pola-pola tingkah laku dan sebab-musabab terjadinya pola tingkah laku yang termasuk dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggar hukum, kenakalan, dan kejahatan yang ditelusuri pada munculnya suatu peristiwa kejahatan, serta kedudukan dan korban kejahatan dalam hukum dan masyarakat. Yang selanjutnya, pola interaksi sosial formal, informal, dan nonformal terhadap penjahat, kejahatan, dan korban kejahatan. Dalam pengertian tersebut, termasuk melakukan penelitian ilmiah terhadap pelanggaran hak asasi manusia, serta usaha negara dalam mewujudkan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial. Setelah kita membahas pengertian-pengertian kriminologi dari beberapa ahli, selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup kriminologi, Secara singkat dapat diuraikan bahwa objek ruang lingkup kriminologi adalah yang pertama kejahatan, yang kedua pelaku, yang ketiga reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Oke, sekarang lanjut yang pertama yaitu kejahatan. Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum. Atau lebih sederhana lagi, kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu yang relatif, yaitu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. kejahatannya dimaksud di sini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Di Disinilah tak perkembangannya, kriminologi, dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian perlu dicatat bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dari jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana. Selanjutnya yang kedua pelaku, sangat sederhana sekali kita mengetahui objek kedua dari kriminologi ini, telah mempelajari tentang kejahatannya maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatannya tersebut juga dipelajari akan tetapi kesederhanaan pemikiran tersebut tidaklah demikian adanya yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang melakukan kejahatan dan dengan penelitian tersebut diarahkan diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana yang baru. Yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Tidak salah kiranya bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan yang diharapkan masyarakat inilah yang perlu mendapat perhatian secara Secara dalam kajian-kajian kajian kriminologi Selanjutnya kita akan membahas arti dan tujuan mempelajari ilmu kriminologi itu sendiri Kriminologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri dengan memiliki bidang kajian tersendiri Pastilah memiliki alasan yang cukup rasional kenapa ilmu ini penting Bagaimana ilmu apapun pasti memiliki arti dan tujuan Bahkan kegunaan seperti halnya tercantum dalam kitab suci Bahwa Tuhan menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia maka sangat tidak masuk akal apabila kriminologi dipelajari dengan berbagai macam perdebatan tanpa adanya tujuan dan arti pentingnya. Untuk mempelajari arti dan tujuan dari kriminologi perlu ditinjau kembali awal kelahiran studi kejahatan sebagai laporan penelitian baru para ilmuwan abad ke-19. Banyak yang menyatakan awal mula perkembangan kriminologi berasal dari penelitian Kesar Lamburso tahun 1876. Walaupun istilah kriminologi sendiri untuk kali pertama digunakan oleh Taubinar, seolah antropologi pelancis pada tahun 1876. Namun pendapat ahli lain menemukan justru bukan Rabuso sebagai tongkak perkembangan kriminologi melalui Adobe Quetet, seorang ahli matematika dari Belgia yang memperkenalkan kepada dunia tentang statistik kriminal yang kini dipergunakan, terutama oleh pihak kepolisian di semua negara, dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya. Pengertian dalam Bursa dilakukan setelah itu, yang akhirnya disusun dalam sebuah buku Lee, Womo De Quente tahun 1876. Ada apa dengan statistik kriminal dan apa hubungannya dengan arti penting dan tujuan mempelajari kriminologi? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang cukup mendasar dan cukup masuk akal. Statistik kriminal atau statistik moral menurut Romli Atmasas Mita yang diperkenalkan oleh Kue Telet adalah suatu bentuk observasi tentang kejahatan menggunakan angka yang menemukan adanya regularitis dalam perkembangan kejahatan kejahatan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan setiap kejahatan tertentu dalam masyarakat selalu berulang sama arti statistik kriminal ini tidak hanya sekedar angka melainkan sebuah makna yang mendalam bahwa kejahatan dapat diprediksikan dalam perkembangannya kejahatan dapat dikaitkan sebagai hasil dari suatu proses rekayasa baik dari bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. dalam perkembangan kriminologi bukan lagi sebagai science of science for science, tapi juga sudah bergeser menjadi science for welfare of society atau ilmu kesejahteraan sosial, atau bahkan dikaitkan sebagai science for interest the power elite. menurut Romli at kriminologi harus dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain, kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang berhubungan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, kita akan lanjut ke masab-masab dalam kriminologi. Masab-masab dalam kriminologi merupakan suatu sistem pemikiran yang mengandung satu kesatuan teori mengenai sebab-sebab kejahatan, dan dapat dikatakan sebagai sasaran utama kriminologi yang menyangkut kejahatan, penjahat, dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat. Suatu teori yang membahas masalah kejahatan, khususnya sebab-sebab kejahatan dan penjahat dalam kriminologi dikenal adanya beberapa mazhab atau aliran. Macam-macam mazhab yang pertama, yaitu mazhab Italia atau mazhab antropologi. Mazhab ini mula-mula berkembang di Italia sehingga dikenal setengah masuk Italia tokonya yang terkenal adalah Cilomborso Seorang dokter ahli penyakit jiwa dari Italia Dan guru besar ilmu kedokteran dan penyakit jiwa Hasil karya terkenalnya adalah Li Uonomo Delicuen. Dia mengemukakan bahwa para penjahat Dipandang dari sudut antropologi Dilihat dari fisiknya Mempunyai tanda-tanda tertentu yang sangat berbeda Dengan manusia lainnya Cilomborso juga mengemukakan Teori hipotesa aktivisme Yakni seorang penjahat itu merupakan gejala Atavisme artinya ia sekoyong koyong mendapat kembali sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat tetapi nenek moyangnya yang terjauh. Pendapat borso tersebut menimbulkan pertentangan ajaran. Pertentangan tersebut antara lain dari Profesor Benedict dan Limanovier. Menurut kedua penantang itu dikemukakan ke bahwa pendapat Lombroso mengenai ciri khas orang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya dan gejala Atavisme adalah masih meragukan, sebab pernyataan tersebut bukan berdasar dari para ahli atau hasil penelitian, tetapi atas dugaan belaka dari pendapat cirembusuk di atas, di atas khususnya bagi anggota polri yang ditarik kesimpulannya walaupun teori ini telah mendapat tantangan hebat dari banyak sarjana namun teori ini relatif bila perlu masih dapat digunakan dalam melacak pelaku pelaku kejahatan. Yang kedua, Mazhab Lingkungan. Menurut Mazhab ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau faktor-faktor yang di sekitarnya. Tokoh terkemuka dalam Mazhab ini adalah Alan Shans, seorang guru besar ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional di Roma. Dalam ajarannya menguraikan bahwa keadaan sosial sekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Menurut JJ, menurut Jelin Mark dan teman-teman memberikan kesempatan memberikan pendapat sedikit bahwa kejahatan itu bukan sejak lahir atau hipotesa atavisme tetap faktor lingkunganlah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan pada Kongres Antropologi Kriminal Kedua di Perancis beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut yang pertama menolak ajaran Cilomburso kemudian membentuk suatu panitia untuk melakukan penelitian tentang kebenaran dari ajaran Cilomburso dengan cara melakukan penelitian dengan membandingkan secara antropologi dan ternyata hasil dari penelitian tersebut dapat dibuktikan teori Cilomburso tidak mengandung kebenaran yang ketiga, Mazhab Biologi Sosiologis. Toko terkenal Mazhab ini antara lain ada Prince van Hamel dan Desimon. Simon. Mazhab ini merupakan perkembangan dari perpaduan antara lain antropologi dan sosiologi. Menurut Mazhab ini, bahwa setiap kejahatan adalah hasil perpaduan dari faktor-faktor yang ada timbul dalam dari individu, seperti keadaan fisik dan psikis, dengan hasil faktor-faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat seperti keadaan alam, ekonomi, budaya, dan politik dan sebagainya Apabila kita kembali mempelajari ajaran Yakni bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya kepenterpaduan antara mazhab antropologi dan mazhab lingkungan Dapat dikatakan bahwa mazhab biososiologi pada dasarnya merupakan perkembangan dari ajaran tersebut Yang keempat mazhab spiritualis Menurut manzap ini bahwa kejahatan itu timbul karena sebab-sebab dari spiritualis yaitu agama pada, pada zaman itu orang dikatakan beragama bila sering ke gereja dan melakukan sembahyang Dengan rajinnya orang sembahyang di gereja Maka ia akan selalu ingat ajaran Tuhan dan berbuat baik dan dilarang berbuat dosa atau kejahatan Sebaiknya, sebaliknya persaingan diri terhadap Tuhan beserta ajaran-ajarannya akan menjeburuskan dan mendorong seorang untuk melakukan kejahatan dalam perkembangannya selanjutnya aliran spiritualis ini mengalami perubahan-perubahan dan penghalusan yang mengarah pada neo-spiritualis yakni suatu aliran yang bukan semata-mata menyatakan kejahatan yang terjadi karena orang tidak beragama atau tidak sembahyang tetapi seseorang dapat melakukan kejahatan walaupun ia berdosa atau sembahyang Dalam kriminologi juga dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan dalam teori-teori tersebut adalah teori asosiasi diferensial, teori anomi, teori subkultur, teori label, teori konflik, teori kontrol dan sebagainya. Sekian di antara penjelasan teori tersebut. Yang pertama yaitu teori diferensial association. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, seorang ahli sosiologi Amerika dalam bukunya Principle of Criminology. Asumsinya dalam teori ini dapat dipengaruhi oleh William I. E. Thomas dan George Smith yang beraliran simbolik interaktionisme, juga aliran ekologi dari Clint Von Erschow dan Henry D. McKay, serta kultur konflik dari Tonslin Selin. Terdapat dua versi asosiasi diferensial. Versi pertama terdapat dalam buku Principles of Criminology edisi ketiga. Dalam kerja tersebut, perhatian Sutherland tertuju pada konflik budaya atau kultural konflik. Keberantakan sosial atau social disorganization serta differential association, itulah sebabnya ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya. Any can be trained to adopt and follow and pattern of before with he is able to execute it. Tiap orang menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan. Kedua, failure of the follow a pressured pattern of behavior is due to the in inconsistency and lack of harmony in influence with different the individual. Kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku yang seharusnya menimbulkan in dan ketidakharmonisan. Yang ketiga, the conflict of culture is therefore of the fundamental principle in the explanation of the crime, yaitu konflik budaya merupakan prinsip dasar da dalam menjelaskan kejahatan. Yang kedua teori anomi. Teori anomi pertama kali diperkenalkan oleh Emil Durkheim yang merujuk pada absence of social regulation normless. Kemudian dalam buku The Division of Labor in Society tahun 1893, Durkheim mempergunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan deregulation di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tindak tidak diatasi tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga Seseorang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain, dan keadaan ini menyebabkan devisiasi. deviasi. Teori ini tidak lepas dari kom kom kompetensi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial, man in social animal, eksistensinya sebagai makhluk sosial, human being as social animal. Yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat Dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni Tending to live in the colony and his shares of dependent upon moral connection Yang ketiga, teori konflik Teori konflik muncul tidak lama secara teori label Teori ini lebih mendekatkan pada pola kejahatan Dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana Berbeda dengan teori konflik, teori labeling kurang berorientasi pada masalah politik paling sedikit ada empat asumsi dasar teori konflik yang umum diakui. Yang pertama, konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat. Yang ketiga, masyarakat cenderung mengalami perubahan dalam setiap perubahan peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain dan terus terjadi. Yang ketiga, selalu ada kompetisi dalam terjadinya perubahan. Yang keempat, dalam kompetisi, ter, dalam kompetisi itu, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Yang keempat, teori tempat kejahatan dan teori aktivitas rutin. Hasil pengamatan Shaw, dan Strak menunjukkan bahwa kejahatan tidak akan muncul pada setiap masalah sosial, namun kejahatan akan muncul andai kata masa, ada masalah sosial tertentu, mempunyai kekuatan dan mendorong aspek-aspek kriminologi. Teori Strzok tentang tempat kejahatan memberi betapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan atau perkembangan di dalam populasi. Para ahli yang mengaji tradisi disorganisasi sosial sudah sedang lama memusatkan perhatian pada tiga aspek korelatif kejahatan ekologi, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukuan, dan mobilitas pemukiman. Tetapi aspek korelatif tersebut saat ini sangat sudah diperluas lagi untuk menguji dampak faktor tambahan seperti keluarga, single parent, urbanisasi, dan kepadatan struktural. Setelah memperlakukan lima variabel yang diyakini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dalam masyarakat, yakni kebatatan, kemiskinan, pemakaian fasilitas secara bersama, pemondokan sementara, dan kerusakan tidak terpihara. Variabel tersebut dihubungkan empat variabel lainnya, nah, yaitu moral sinisme di antara warga, kesempatan melakukan kejahatan dan kejahatan meningkat, motivasi untuk melakukan kejahatan yang meningkat, dan hilangnya mekanisme kontrol sosial. Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa pola viktim Misasi sangat terkait dengan ekologi sosial. Studi yang dilakukan oleh menunjukkan secara jelas hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem penjagaan. Inti dari semua pembahasan tentang teori, teori teknologi adalah bagaimana mempelajari sebab musabab terjadinya suatu kejahatan dan bagaimana dampak terhadap masyarakat. Semua pendekatan teori mencoba membangun hipotesa dari perspektif yang berbeda, tapi inti pembahasannya sama, yaitu objek kajian tentang masalah kejahatan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik sebuah pemikiran bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa, di beberapa perguruan tinggi yang sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengamankan kriminologi sebagai science of welfare of society atau ilmu untuk kesejahteraan masyarakat.